0: Vanuit Garderen in Gelderland is dit jouw favoriete podcast, David on Air.
1: Ja, tegenwoordig heb je slimme auto's, je hebt uh, slimme TV's, slimme horloges, slimme telefoons en zelfs uh, slimme koelkasten. Leuk allemaal, denk dan bij mezelf. Maar uh, wanneer beginnen ze nou eens met het maken van uh, een beetje slimme mensen? van het wereldwijde Web. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast David On Air. Aflevering 286 is een feit op deze woensdag 19 september het jaar 2018 vanuit de studio in Garder Gelderland zit ik er weer helemaal klaar voor om jullie weer bij te praten. Het is inmiddels twee maanden ruim geleden dat ik voor het laatst met jullie heb gesproken. Vlak voordat ik op vakantie ging heb ik me even meegenomen. ...naar de campingwinkel om het een en ander te halen. Het is een grote koelbox. Nou, inmiddels is natuurlijk de vakantie lang achter de rug. Ga ik jullie over bijpraten. Wat is dat voor ervaring geweest? Was dat positief? Was dat negatief? Hoe beviel de nieuwe tent? Wat heb ik nou allemaal gedaan? En, en, en Natuurlijk ben ik ook inmiddels alweer een maand terug... ...hard aan het werk inmiddels weer. En, en, en hou me natuurlijk bezig met andere dingen. Dus daar ga ik jullie ook even in even meenemen. Mee Denk bijvoorbeeld weer aan het hardlopen. Leuk om te doen. En ik zal toch alweer iets vertellen over een bedrijfsuitje wat ik heb gehad... Op een of andere manier weten ze dat nog altijd uh, tot een soort van helse ervaring te maken. Dus uh, daar praat ik je over bij. Natuurlijk is er de random question. Uh, heb ik een iets ander aanpak, dus uh, ga ik me testen. Hopelijk uh, vinden jullie dat wat. En uh, tenslotte, hij is weer terug op vele verzoek. Ja hoor, de opinie over Netflix. Ja, dat is natuurlijk een van mijn favoriete tijdsbedrijven. Heel veel tv kijken. En uh, nou ja, mijn ervaringen deel ik met jullie. Dus uh, de aflevering 286 zit weer pomvol. Leuk dat je luistert. We beginnen met muziek. En uh, we gaan luisteren naar Scouting for Girls.
2: Stand and my heart fell Head first in your hands We were too young That's what they said Even back then They guessed how this would end Now I know You said it was over But don't go Cause still when I hold you My heart's in my mouth Have you figured it out I still love you Out. still want you From the moment we met It was for you Every tear, blood, sweat Yeah, we promised To make it together But I lost it Did you find someone better? Now I know You said it was over But don't go Cause still when I hold you My heart's in my mouth Have you figured it out? I still
1: Houding for Girls hoorde je een hele lange tijd al niets meer gehoord van deze band. Uh, jammer, want ze maken wel erg goede muziek. Een indie popband, kun je het eigenlijk wel noemen, uit Londen, Engeland natuurlijk. Maak uh, maken inderdaad een beetje popmuziek indie. A aangesloten bij een van mijn favoriete uh, platenlabels toch wel, Epic Records. En die naam is natuurlijk Epic Records. Het dus is al epic, maar ik, ik heb het al vaker geroepen. Daar zitten echt een paar hele, 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 hele goede bands bij. Eigenlijk, nou ja, ik, ik, je moet het ook al voorzichtig zijn met hetgeen wat je roept... maar bijna alles wat daarbij aangesloten is, is ook daadwerkelijk epic. En, en doet het erg goed in ieder geval. Uh, ja, ze zijn al sinds 2005 volgens mij actief. Uh, in beginjaren hè, met wat kleine hitjes... die denk ik nog gewoon eens zo'n in instantie doorbraken naar de rest van Europa. Denk dan aan uh, nummers zoals... Uh, She's So Lovely, Elvis Ain't Dead. Hè, maar rond 2010 of zo, toen, toen ging het echt goed. En uh, This Ain't a Love Song is natuurlijk een van de bekende hits... Toen kwamen dus ook die andere nummers die veel eerder uitgebracht waren... en bescheidenheidjes waren in Engeland ook over naar Europa toe. Maar zij zijn toen nog een keertje gekomen met The Light Between Us... met een paar nummers erop... Uh, noord van, het, uh, van gehoord in Europa, denk ik, in ieder geval. En uh, Still Thinking by June 2015, ook niks meer van gehoord. En ze hebben nu een compilatiealbum uitgebracht. Uh, 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 met, uh, uh, dat heet dan, uh, dus is in 2017 gedaan, Ten at Ten. Uh, dat zijn de tien van de grootste hits die ze eigenlijk gemaakt hebben. Uh, en daar komt dit nummer ook vandaan. Butterflies, nou ja, Scout of Girls, ooit heel erg veelbelovend. Jammer genoeg. Uh, totaal in de vergetelheid geraakt. Maar ja, zo gaat het met muziek af en toe, hè? van die one-hit wonders. Nou zouden er een paar dan maar few-hit wonders kunnen noemen. Hé, hey, lang geleden, man. We vallen er zomaar weer in, zo'n uh, podcast. Ja, ik vond toch wel weer tijd worden om, uh, om toch weer een keertje het een en ander te gaan opnemen. Want ja, dat is twee maanden geleden is, dan, uh, dan is er eigenlijk misschien te veel gebeurd... wat je allemaal weer kunt behandelen in één podcast. Uh, dus ik heb nog een paar dingen even eruit gehaald die ik vertel. En uh, uh, nou ja, als dat de hoogtepunt van mijn leven moet zijn... dan zul je ook uh, de balans op kunnen maken van hoe spannend mijn leven is natuurlijk. Maar ach ja... Um, de vakantie jongens, daar is het allemaal begonnen, want in 285 vanavond dan Tonner, toen, toen zat ik in de auto, nam ik jullie mee onderweg naar de campingwinkel om nog eventjes een koelboksje cool te scoren. Nou ja, dat was niet echt een cool boksje, maar echt daadwerkelijk een cool boks. Even wachten, ik moet even een push corrigeren, die is hier al irritant te doen. Wat ben je aan het doen? Hé. Hé. doen, Ja, dat is altijd leuk. Die jongens hebben weer bedacht om oorlog te gaan voeren nu. Nou ja, dat hoort er dan bij, hè. Als je de twee hebt, dan is het altijd uh, even lief tegen elkaar. En dat is, denk ik, 30 seconden maximaal. En dan vlieg ze elkaar in de haren en is het oorlog. En dan breekt je de boer af. Dat moet ze natuurlijk net doen als ik hier al, uh, druk bezig ben. Maar ik heb helemaal niet uit, jongens. Nee, inderdaad, dat coolboxje, dat was echt een gigading. Dat is een halve meter bij een halve meter bij een halve meter zo ongeveer. En dat nam ook aardig wat ruimte in, in de auto. En, en wij rijden natuurlijk. Uh, um, een, een, een Citroën C4 Cactus. En uh, met de banken naar beneden toe. Uh, zou je denken: je hebt genoeg uh, laadruimte? Nou, ik had nog even een, een dakkoffer bijgekocht. Want ik denk nou, dan weet ik zeker dat ik dingen mee kan nemen. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. anders dan, uh, hadden we echt een heleboel dingen thuis om te laten, denk ik. Die toch wel belangrijk zijn. Hè, zoals je zwembroek. Dus, dus dat is. Dat is uh, uh, het ging allemaal net. Hè? Maar uh, ik zat is dat ding een beetje te vervloeken. Ik denk: Goh, dat is zo'n groot ding, joh. Dat moet ik ermee. Uiteindelijk fantastisch apparaat. Echt een super tof ding. Heerlijk om altijd lekker koud drank bij de hand te hebben en dergelijke. Ik ben er zeer en zeer content mee geweest tijdens de vakantie. Die vakantie die zo en zo natuurlijk voor ons een nieuwe ervaring was... omdat we voor het eerst met de, 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 de eigen tent, de grote tent op vakantie gingen. En dat was nou, eigenlijk allemaal super meevallend. Nergens tegen aangelopen waar ik denk van shit, dat gaat niet goed. Hooguit dat ik een stuk of vier uh, haringen tekort kwam... Uh, want ik had een heleboel haringen mee, maar dat waren en grondharingen en, en, en ja, eigenlijk zandharingen. Dus uh, even voor zachte grond en voor stevige grond. Nou, je hebt eigenlijk een voor stevige grond nodig daar, de camping. Dus uh, daar kwam ik iets te kort van. Nou, dat zijn van dingetjes, daar, 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 daar kan je omheen werken. Geen enkel probleem. De tent stond redelijk strak, veel, veel strakker dan de keer dat we hem hier in de tuin hadden opgezet. Nou ja, iets waar ik dan zeker zeker blij mee ben, natuurlijk hè. En eh, we hadden een hele mooie plek onder een grote boom. Dus we stonden eigenlijk de hele dag in de schaduw. Alleen in de ochtend heerlijk in de zon. Nou ja, ik kan me altijd nog herinneren dat ik s ochtends bij mijn ouders altijd op de op de plek zat te ontbijten en dan altijd een beetje koud had. Hier geen last van. Je werd hier zelfs wakker rond uur kwart van negen omdat het eigenlijk te warm werd in de tent. Ja, um, dus dan ga je een beetje op normale tijd ook je bed uit. Uh, ideaal. Eigenlijk alles was super. En een uh, heerlijk rustig straatje op de camping. Uh, ideaal ervaring weer. Echt weer uh, zoals je het kent van de afgelopen jaren... dat ik er altijd ben geweest. Hey, Volgens mij was dit mijn 28 ste keer. Dus inmiddels weet ik natuurlijk wel een beetje de routine daar. Um, super. Echt, echt erg leuk. En... Um, uh, ...voor herhaling vatbaar. Dus dat gaan we ook zeker doen. De plannen liggen alweer klaar voor uh, volgend jaar, een jaar daarna. Dus uh, die tent, ja, die heeft natuurlijk wat gekost... dus dat moet natuurlijk ook weer afgegeven kunnen worden. Dus dan moet je er ook gebruik van maken. Ja, wat doe je dan nog meer? Hè? Want als je al 28 jaar ergens bent geweest... ...dan denk je van ja, dat, 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 uh, dan ken je de buurt van een beetje. En dan kun je dromen. En ik ben niet zo iemand die echt de hele dag op het strand ligt. Sterker nog, ik... Uh, ik vermijd het een klein beetje, want ik, ik, ik hou niet van, uh, van echt het, uh, de hele dag in de zon liggen bakken. En uh, ik hou niet van smeren. Ik, 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 hou echt, ik pleur zeker aan zonnebrand. Dus ja, dan uh, kun je maar één ding doen eigenlijk. En dat is, uh, uh, als je het gezond wil houden, tenminste uh, niet te veel in de zon komen. Dus meestal kom ik pas rond een uur of uh, vier in de zon. Soms uh, een klein beetje, uh, maar niet, uh, niet heel erg lang. En ik, eh, als ik overdag in de zon ga... dan, dan, dan uh, draag ik tegenwoordig zo'n zwemshirt. En dat je niet echt uh, super kunt verbranden of zo. Um, um, maar in ieder geval... dan moet je natuurlijk wel doen. Nou, het is daar fantastisch. Het weer zat super mee. Overal trouwens in Nederland was het natuurlijk ook uh, topweer. Um, maar wij hadden afgesproken, wij zijn drie weken op pad, wij gaan zo en zo uh, drie bergwandelingen doen. Dus dat hebben we gedaan. De eerste week zijn we, uh, uh, de camping zit eigenlijk aan, aan, aan de top van een soort van meer, aan de Lago Maggiore, aan de Zwitserse kant. En is dus helemaal omringd bijna door bergen. En dus hebben we gezegd, van, nou, oké, okay, als we nou alle drie die kanten pakken, achter ons links en rechts, uh, dan hebben we uiteindelijk alle toppen gehad uh, uh, om ons heen. Um, want de, de, de berg tegenover, het ja, ligt in Italië, dat, 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 daar ben ik nog nooit op geweest eigenlijk. Dat is misschien een uitdaging voor de volgende keer. Maar hebben we gedaan, eerste week, uh, week uh, omhoog. Uh, toen kwam halverwege een stoeltjeslift tegen. En uh, zijn we toch zo flauw geweest om even de stoeltjeslift te pakken. Uh, maar toen we toen op de top waren, dan, ja, dan kun je altijd nog verder, zeg maar. Dat is natuurlijk een bergmassief daar. Dus dat hebben we toen gedaan. Maar dat is leuk om in ieder geval mee te beginnen. Uh, de week daarna was er een vriendin over van Marielle. En ja, dan ontkom je er haast niet aan... om eigenlijk een van de mooiste bergwallingen te nemen in de buurt daar. die, die ook uh, eindigt in een soort van uh, rechterwand van 30, 40 meter hoog... Uh, waar je vroeger echt met touwen omhoog moest klimmen... en uh, waar ze tegenwoordig een soort van uh, klimtrapconstructie hebben gemaakt... Uh, dus zodat uh, uh, mensen die wat minder uh, avontuurlijk zijn ook omhoog kunnen komen. Hele leuke ervaring weer. En de laatste uh, zijn we eigenlijk op 1 augustus. 1 augustus is een feestdag in Zwitserland, dat... Uh, uh, de vierde is de volgens mij. Uh, toen zijn we s'ochtend heel vroeg vertrokken. Hij ja, vroeg uh, voor mij in de vroeg doen in ieder geval. En uh, toen zijn we anderhalf uurtjes omhoog gelopen uh, uh, naar een top. Eventjes gekeken weer terug. En toen waren we denk ik rond een uur of elf weer terug op de camping. Uh, dus uh, uh, voordat überhaupt, uh, het normale leven weer bij begon. Uh, dus dat, uh, uh, dat, was, dat was top. Leuke ervaring, goede voorbereiding ook, want uh, ik moest een beetje in beweging blijven. En dat deed ik niet alleen met die bergwandelingen, dat deed ik ook, uh, want dan pak je natuurlijk je hoogtemeters mee. Uh, dat deed ik ook met hardlopen. Ik uh, ging uh, twee à drie keer in de week zeker ook eventjes op pad. lange afstanden ook gelopen, korte afstanden van 6 kilometer, maar ook een paar keer 15 en uh, zelfs een keertje 18, volgens mij. Dus dat uh, uh, viel me erg goed, viel me erg mee dat het uh, lopen in warm weer ook goed ging. Ja, dus dat was ook wel, wel lekker. Eh, alles met die verstander, dat ik eigenlijk, eh, als ik terug was in Nederland, eh, niet dezelfde week, meteen, maar de week daarna, eh, mijn allereerste eh, trailrun wilde gaan lopen. En trailrun is eigenlijk niets anders dan ik al mijn jaren dat ik hardlopen eigenlijk heb gedaan. Namelijk niet alleen maar op harde ondergrond lopen, maar ook als je in het bos, nou ja, als je in Garderen woont en je wil verder dan vijf kilometer hardlopen, dan ontkom je er niet aan om natuurlijk het bos in te gaan en iets dergelijks. Want, uh, meer asfalt ligt niet zo ongeveer niet. Uh, dus, uh, um, maar inderdaad dan meer de focus op uh, single tracks. Dus van die smalle paadjes dergelijke waar je rent En een beetje klimmen. En, en een beetje uh, af en toe gewoon dwars door het bos heen. Nou, dat soort dingen zeg maar. Daar was een hele leuke um, uh, route uitgezet hier vlak in de buurt. Uh, uh, door uh, Trail Running Europe. Dat is een organisatie. Je betaalt flink geld aan trouwens. Maar uh, is wel echt super goed georganiseerd. Met op de hulpposten echt van allerlei uh, cola, uh, chips, uh, M&M's, chocola. Je kunt zich niet bedenken, wijngums, wat trouwens een hele goede tip is als je hardloopt. Altijd even een paar wijngums op zak hebben. Schiet er even eentje naar binnen, duw in je wangzak, af en toe bijt je er even op. Krijg je weer zo'n shot suiker en, en dan gaat het prima. En dus dat uh, uh, is natuurlijk vooral interessant op het moment dat je wat langere afstanden gaat lopen. Nou, dit was uh, de mar halve marathon afstand. Uh, maar ook over het Kootwijken Zand heen. En als jij vijf kilometer hebt geploeterd door het mullesand heen, kan ik je zeggen dat is enigszins lopend. En gelukkig hebben ze het aan het begin van, het, van de route hadden ze dat ingepland. En toen de hulppost, er is de hulppost gehad. Even rustig gezeten, want tijd moet je even loslaten. Bij Trading gaat het niet zozeer om tijd, maar meer om of je het redt ja of nee. En, en, en vanaf dan uh, loop je wel veel in het bos en dergelijke veel van die single tracks. Wat super gaaf is trouwens. Uh, maar uh, wat natuurlijk wat minder zwaar is, wat, wat mijn benen ook wat meer gewend waren. En het uh, viel me eigenlijk zo goed dat ik heb besloten om wat vaker uh, zo ver te lopen. Dus altijd uh, ver, wat ver lopen een beetje rond de 20 km zodat ik wellicht ook mocht er weer een kans voorbij komen... dat ik die half marathon afstand op de weg ook misschien een keertje wat sneller loop... want die viel me vorige keer hè, vlak voor de zoonvakantie, daar heb ik over verteld... viel me iets tegen dat ik 1,50 liep... en ik had toch richting de 1,45 eigenlijk stiekem willen lopen natuurlijk... Hè, want ik had ooit 1,46 gelopen. Dus dat viel me iets tegen. Um, mijn voorbereiding was ook niet top, dus ik was ook tevreden geweest met 1,49 1,59 zeg maar. Uh, maar uh, ook zelfs dat redde ik toen niet... Um, maar je denkt natuurlijk, als je wat vaker een afstand loopt... dan is je lichaam natuurlijk ook tegen, beter tegen bestanden. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb een GPS-horloge van Garmin. En daar kun je natuurlijk ook je, je routes mee opslaan. En uh, eigenlijk nog een keer teruglopen. Dus en dat is zeker met die trailruns erg nodig. Want dan loop je niet uit je hoofd nog een keer diezelfde ronde. Uh, Zo'n route was in dit geval allemaal uitgezet met lintjes. Maar um, um, uh, je kunt hem ook op uh, GPX lopen. Zeg maar. Dat laat je in, in je horloge. En dan heb je eigenlijk gewoon een soort van route op je horloges. En die geeft aan hoe je moet lopen. En um, uh, die heb ik daarna nog een keertje gedaan. Dus die heb ik in de afgelopen maand ook nog een keer gelopen. Gewoon dezelfde route van die trailer. Nog een keertje. Weer over de Kotenwijk Zand heen. Prachtig weer. Hele gave ervaring. Nu uh, niet samen, wat natuurlijk veel leuker is eigenlijk. Maar alleen wat er mij ook goed bevalt. Ik ben zo, zo veel rustiger Gelopen geworden hè? in de zin van vroeger met muziek op, doe ik ook niet meer echt gewoon uh, puur uh, tot rust komen in de natuur. Kop leeg maken, uh, uh, nou ja, anderen noemen het mindfulness running. Nou, dat uh, vind ik allemaal wel erg ver gaan, maar uh, dat heb ik gedaan. In ieder geval, uh, route uitgezet hier in de buurt onlangs uh, via Google Daar heb ik ook zo'n GPX hier van gemaakt. Eens even kijken is een even nagefietst of het allemaal wel zo uitpakte zoals ik wilde. 18 kilometertjes, heel mooi hier door het grindgat heen, door het Zandgat heen, over de hei heen. Uh, achter uh, panoramische overzicht hier over Garderen, achter het, uh, door de velden heen. Uh, um, ook gelopen. En vorige week ben ik even naar Nunspeet toegereden. En uh, daar had ik een gpx van internet afgeplukt, wat overigens vol staat met dergelijke routes. Uh, die laden op je laden op je telefoon of op je uh, horloge. En heb ik gelopen tussen Nunspeet, Vierhouten en Epe in een prachtig natuurgebied. heel uh, her. Diverse routes met heel veel single tracks en uh, ja, heilige route. Um, wat mij opvalt is wel een klein beetje, en daar was ik een beetje bang voor, want als je wat langer loopt, gaat, lopen, gaat je gemiddelde tempo natuurlijk ook iets omlaag. Zeker met trail, want dan moet je echt, nou, ben je blij, als je dan 10 kilometer, 10,5 kilometer per uur loopt, dan doe je het echt goed. Want dan zijn de routes veel zwaarder, hele stukken moet je gewoon lopen. Want dan kun je gewoon niet rennen. Soms gaat het gewoon echt dwars door bos heen, waar gewoon geen route is. Dus het is gewoon ploeteren. Um, daar kun je natuurlijk geen snelheid maken. Uh, uh, maar ik wil graag uh, volgende maand uh, 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 nog eventjes lopen. De Arckevaun. Dus dan loop die ik eigenlijk nee, ik wil bijna ideaal wel loop. En als 10 kilometer was de polder helemaal van hard. En ik was even bang dat ik dat niet zou gaan redden, weer in een beetje fatsoenlijke tijd. Dus vorige week nog even 10 kilometer gelopen. Eigen echt gepoest. Zo'n type ben ik helemaal niet, want ik ben een lui zak. Dus op mijn het even niet wil, dan. Uh, geef ik mijn tijd maar op en dan uh, shock ik rustig door. Uh, maar nu dacht ik echt van... nee, ik moet even een goede tijd inzetten, je eigen pushen. Er zit veel meer in dat lichaam. En als je 20 kilometer kan lopen, dan kun je zeker makkelijk 10 lopen. Uh, en, uh, en, en ook wel een beetje op wat meer snelheid. Uh, en toen liep ik weer een 47er. Dus dat, daar ben ik in principe tevreden mee. Dat, uh, die 45 of lager heb ik ooit aan mijn hoofd gezet. Dan moet, uh, dan moet je echt hard vertrainen. In de zin van, dan moet je goed je best doen. Dan moet je interval gaan lopen. Nou, interval, je kent mijn mening erover. Dat vind ik de hel, dus dat ga ik niet doen. Uh, in ieder geval toen uh, 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 toch nog gezien dat ik dat, ik, nou, dat langer lopen... wat langzamer lopen hoeft niet te betekenen... dat je, je meteen je sneller kwijtraakt in ieder geval. Ah, ja. hey, uh, ik, ik had het gezegd, hè, uh, uh, ik heb je ooit verteld... dat ik met een smoothie door het centrum van Utrecht uh, moest banjeren... Met, uh, met mijn werk. Uh, uh, voor die vitaliteit natuurlijk allemaal. Op een of andere manier weten uh, bedrijven... Uh, altijd teamactiviteit te verzinnen... Je hoort volgens mij trouwens de buurtkinderen op de achtergrond schreeuwen. Dat, 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 dat kan gebeuren. Ik heb mijn raam hier een beetje openstaan. Um, als live, jongens, zo gaat dat. Hè? Uh, uh, helemaal niet erg. Um, die bedrijfsactiviteiten die zijn op een of andere manier altijd vreselijk. Waarom? Weet ik niet. Kan zeer zeker aan mij liggen. Maar uh, nu moesten we in Amsterdam toe komen. Um, en uh, kregen we een soort van uh, speurtocht dwars door het centrum. Nou, Amsterdam is een hele leuke stad. Dus dat op zich allemaal goed bedacht. Alleen, um, dat ging op een step. Nou, ik weet niet of je wel in Amsterdam bent geweest. Uh, het is qua fietsen al een soort van overleven. Uh, laat staan op een step, wat natuurlijk een soort van martelvoertuig is. Want ik weet niet of je wel een keertje een kilometer gestept hebt... maar dan ben je op zich dood. Uh, um, en uh, dan in het Amsterdamse verkeer... Eh, nou, ik kan je beloven, we werden aan alle kanten vervloed. En mensen stonden raar te kijken, wat zijn dat staat je homo's op een step? En um, uh, 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 nou ja, alle verwensingen wel naar uh, de kop gekregen. Want ja, dat uh, that, that, that zijn ze niet gewend daar oh, En zo'n step is vervelend, dat langzaam voor een normale fietser... vervelend voor het autoverkeer, et cetera, et cetera. En tot overmaat van ramp uh, 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 was ik niet alleen al zeiknaald van het zweet... op zo'n klote step staan. Uh, de route ging echt dwars door Amsterdam heen. Was, het was echt van de ene kant aan de andere kant echt kilometers... Uh, ...begon het op een gegeven moment ook nog een keertje te regenen. Maar niet een normale regen, nee... ...echt een soort van moesonregen. Het kwam echt met bakken uit de lucht. Dus binnen no-time was iedereen natuurlijk dat van een regen. Dus dat gaan we natuurlijk niet accepteren. Dus um, ja, de speurtocht kan maar gestolen worden. De eerste beste kroeg die we pakken, uh, die is van ons. En daar gaan we zitten... En dan wachten we maar tot het droog gaat worden. Nou, dat gebeurde natuurlijk helemaal niet. Dus wij zaten op een gegeven moment bij Keizer aan het Museum Pleinen... naast het uh, Concertgebouw, overigens uh, dure tent. Hè. Dat betaal je volgens mij voor een colaatje bijna 4 euro... of een biertje bijna 6 euro. Dus, maar ja, hoe kerst uh, 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 Het regende en je moest de dag toch overleven. Maar ja, het grappige vind ik dan uh, dat je dan door de organisatie gebeld... en uh, uh, geappt wordt van, jongens, uh, zijn jullie nog wel op onderweg? Want uh, we verwachten jullie op de volgende bestemming. Mensen die dan zo uh, uh, fanatiek zijn, hè, dat ze dan toch nog proberen uh, je te motiveren om uh, je eigen tot en met het naadje helemaal zeik te laten regenen. Om mee te doen aan hele leuke activiteit, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Uh, dus het was letterlijk en figuurlijk een beetje in het water gevallen. Uh, het, het stepper zelf was natuurlijk een ramp op zich, uh, los van het weer. Uh, gelukkig werd er afgesloten met een, een zeer goede kwalitatieve barbecue. Dus dat heeft een heleboel weer uh, goed gedaan in ieder geval. Uh, we dachten, dat moet beter kunnen. En uh, ik werk in een heel groot district tegenwoordig. Dat loopt van Zeist tot met ongeveer Winterswijk. Tot en met, uh, uh, nou ja, in dit geval Winterswijk niet, maar wel uh, uh, Enschede. Winterswijk ligt dan iets lager. Um, tot met Groningen. Um, dat is een heel groot gebied. En daar werk ik met, met een heleboel andere collega's. Uh, alleen, ja, soms moet je natuurlijk een teamuitje ook hebben. Dus uh, we hadden s ochtends vergaderd in Leeuwarden... Nou, ik zou je vertellen, als je vanuit Garder naar Leeuwarden rijdt... dan kost je dat anderhalf uur. En met name voor je, als je hier even voorbij bent... dan heb je echt het idee van... Nou, nu rijd ik echt van het randje van de wereld af. Want hier is geen ene kloot. Echt alleen maar weiland. En opeens doemt daar dan Leeuwarden op. Ik had daar niet heel veel van in gedachten. Maar ik moet je vertellen... best een hele leuke stad. en Best hergroot ook nog wel. En Het is niet voor niets. We zijn waarschijnlijk zo'n culturele, culturele stad van het jaar 2018. Maar... Um, uh, daar zijn we op een boot door de, door, de, door, de, door, de, door de vaart heen gegaan. Het was fantastisch weer. Daarna even afgelopen met een borrel. Uh, aanmerkelijk beter dan, uh, dan met de step door Amsterdam in ieder geval. Dus ach ja, zo zie je maar weer. Hè. Het is soms overleven in de zakenwereld. Ja, tijd voor de random question. En ik moet daar een klein beetje voor goochelen. Want ik, ik heb... Um, eens even kijken. Zo, ik ga daar iets nieuws doen. En ik weet niet of dat bevalt, ja of nee. Maar dat zullen we zelf uh, blijken. Ik uh, lig zo af en toe in mijn nest. En dan, uh, dan stel ik een rare vraag aan Marielle. En dat neem ik dan stiekem op, op mijn telefoon. Nou, inmiddels is het niet meer stiekem. Maar um, ik denk, nou ja, dat is ook leuk. In plaats van dat je natuurlijk altijd gewoon maar alleen bij mij horen... Dus even kijken hoe dit bevalt. Dus het is allemaal nog een beetje in de uh, opbouwfase. Sterker nog, ik neem het ook op. Mijn telefoon is de geluidskwaliteit. is ook niet super. Maar we gaan even kijken of, uh, of dit misschien wat uh, uh, aanslaat. Want ja, dan heb je natuurlijk niet alleen mijn opinie. Maar ook van Marilla. En het is natuurlijk ook wel eens leuk om iemand anders te horen in deze podcast. Is even kijken, want dan moet ik even snel overschakelen naar mijn mobiel. Want daar staat hij op. Is even kijken en dan nu op play. Daar komt hij. De random question.
0: Oké okay, Marilla. Wat als je een uh, vak moest geven, en niets anders dan dat. Wat, uh, wel, welk vak zou je geven? Want nu geef je natuurlijk alles. Nederlands. Oh, Nederlands, ja. ja. Nederlands ja. taal. Ja. Want?
3: Omdat ik denk dat ik daar uh, goed
0: in ben. Lijkt je dat leuk? Dat was echt de meest saaie vak wat ik... Uh... Ja, maar ik denk niet dat ik... Uh, uh, heel erg levendig ouderskunde of
3: geschiedenis kan geven.
0: Daar vind je helemaal geen zak aan, zeg maar. Nee.
3: En dan oh. wiskunde, uh, dat, dat vind ik verschrikkelijk. Wat ik dan nog wel leuk zou vinden, is uh, tekenen bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Nou, of handarbeid of ja. ja. Ik algemene economie, denk ik. Dat is het enige vak waar ik. Uh,
3: wat meteen, ook nog leuk is? Meteen vanaf
0: het begin af aan het snapte. Uh, uh, waar niemand verstand van had.
3: Maatschappijleer.
0: Ja, of zorging.
3: <laughs> oh, dat zou ik wel kunnen.
0: Nee, ik, ik uh, algemeen mijn Want ik denk dat dat beter snapt dan wie dan ook.
3: Ja, maar dat is iets waar je... O, welk vak
0: zou je het dan niet willen geven? Gim. Gim niet? Geen ja. aapkooitje doen?
3: Nee. Ik ben nu al benauwd als de kinderen
0: ah.
3: vallen of weet ik van wat. En dan worden ze alleen nog maar extremer.
0: Ik Frans. Ik zou absoluut geen Frans oh, willen ja, geven. Dat is ik echt. Dit is te frans Je, je Dit is Tif van, je van We ja. hebben ook altijd van die rare mensen. Die, 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 die Frans gaven. Echt ja. van die francofielen, van die, van, die, van die rare wijven. Alsof die Duitse mensen die. Duits Duitse zou ik wel kunnen geven, denk ik, ik ben niet zo goed in Duits ook. Maar die, de mensen die Duits geven, zijn toch ook altijd van die Tino's. Ja, en ik heb, ik heb meer met Duitsers dan met Fransen wat dat betreft.
1: Ja, dat was de random question. En uh, even, trouwens, misschien is dat nog even wat om te zeggen, want het klinkt al wel erg slom en loom. Het is opgenomen toen we uh, samen van het bed lagen en niet konden slapen. Uh, dus het is niet meer uh, de energie die je misschien uh, van mij normaal gesproken verwacht. Maar, uh, ach ja, laat me weten of je het leuk vindt uh, op deze manier, uh, of dat ik het dan maar gewoon weer narcistisch allemaal zelf moet inlullen. Opinie, want naast al mijn uh, activiteiten op mijn werk en in, uh, tijdens hardlopen heb ik eigenlijk voor de rest niks te doen. Want ik heb natuurlijk totaal geen sociaal leven. Uh, dus dan kijk je Netflix. Ja, dat, zo gaat dat een beetje dan. Hè. En, en uh, uh, nou ja, daar heb ik dan wel weer een paar nieuwe series die ik even met jullie wil bespreken snel. Uh, allereerst uh, is het tweede seizoen van Atypical online. Atypical gaat over een autistische jongen en die uh, raakt op een gegeven moment verliefd. En die moet vanaf de school naar de universiteit. Doen op een gegeven moment allemaal. Kortom, maakt ontwikkelingen mee in de puberteit. En dat is weergegeven in een comedy die niet zomaar een slapstick comedy is, zeg maar waar je continu dijklesend is. Er zit ook zo'n beetje drama in ontwikkeld, maar een hele leuke serie. Ik heb hem al vaker volgens mij genoemd. We hebben nu tweede seizoen online. Ik kan je zeggen, ik had hem in één weekend, hadden we hem samen weer uitgekeken. Dus een hele leuke serie. Sowieso vind ik altijd een gebrek aan communicatie. Ik heb het er nou vaak over beklaagd. Op Netflix. Uh, op, op goede comedy, zeg maar. En Atypical uh, schaar ik daar dan wel weer onder. Normaal is het niet in een standaard 20 minuten uh, kaart lachen comedy. Uh, maar is wel echt heel grappig. Uh, neem zeker een keer een kijk als je die nog niet hebt gezien. Atypical. Uh, als je het daar toch zo over comedies... wat kijk je dan op dit moment? Nou, ik heb natuurlijk Friends al helemaal uitgekeken, maar die ken iedereen. Het is niet is typisch een Netflix-serie natuurlijk. Uh, uh, ik kijk zelf um, The Ranch uh, met Aston Kutcher. Um, uh, op zich wel een vermakelijke comedy. Um, en wat natuurlijk echt een klassieke comedy is... Uh, zoals Amerikanen dat heel erg goed kunnen... waar ik wel even aan moest wennen in het begin... want ik had er wel het een en ander over gehoord... qua buzz, maar nog niet echt gekeken. En, en, en nou ja, uh, de eerste aflevering... Moet je eigenlijk een beetje inkomen. Met Booking 99. En daar ben ik wel redelijk aan, aan, aan verzot nu. Echt een hele leuke serie om te kijken. In ieder geval goede humor. Gaat lekker snel. Uh, aflevering van 20 minuten is, is gewoon top. Trouwens, wat ik naast Netflix dan nog kijk... Is, is weer ook een oude serie trouwens. Is een beetje in dezelfde tijd uitgezonden als Friends toen de tijd. Is ook super mateloos populair geweest vroeger. Is Frasier. Uh, alleen die staat niet op Netflix, dus die, die kijk ik gewoon via internet en dat stream ik dan naar mijn, uh, naar mijn tv toe. En dan het staan allemaal gewoon online. Uh, als je gewoon zoekt op de uh, episode, uh, nummer, uh, zeg maar, dan, dan krijg je gewoon uh, met name een daily Motion. Dus er staat echt een heleboel uh, 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 afleveringen staan er gewoon, dus kun je gewoon uh, op die manier kijken. Uh, ook wel weer hergelijk om, om, om te zien in ieder geval. Wat serieuzere series zijn er natuurlijk ook. Um, ik heb er twee uitgepakt die uh, alle twee niet Engelstalig zijn. Want Engelstalig is het vooral toch wel een beetje de detective series in dergelijke allemaal. Daar kom je toch wel een beetje op terecht. Um, voor de rest zijn er ook niet heel veel uh, nieuwe series bijgekomen, volgens mij, die, die niet uh, al besproken zijn. Um, maar twee uh, anderstalige uh, series. Eén um, is uh, in het Hebreeuws of uh, hoe je dat moet noemen, en uh, Arabisch, dat is Fauda. Fauda is wel een beetje uh, wel, uh, volgens mij, wat bus omheen. Maar nog niet genoeg in mijn ogen. Uh, op een gegeven moment had je natuurlijk La Kassa de Papel, wat heel erg populair was. Hele leuke serie om te zien trouwens. Uh, 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 maar daar was echt een soort van hype omheen uh, ontstaan. En dat is bij Fauda nog niet helemaal het geval. Wat wel echt een hele goede serie is om te kijken als je een beetje van actie houdt. Waar gaat het over? Nou, het is wel vooral een beetje vanuit Israëlisch Israëlische perspectief. Dus echt een grote Palestijnenfan ben, Is het misschien iets minder. Maar dat, dat gezegd hebbende... Het is niet zo dat het echt heel erg pro-Joods is... maar ook gewoon uh, ook laat zien wat, welke fouten zij maken... En, en hoe zij omgaan in sommige situaties. Dus ze proberen wel een goed gebalanceerd beeld te geven... Waarheid niet dat het wel een, een joods geproduceerde serie is. Uh, het gaat over een speciale eenheid in Israël uh, die moet terrorisme bestrijden in de Palestijnse gebieden. En uh, nou, dat doen ze in twee series heel goed. Uh, het gaat in beide gevallen volgens mij om aanslagen die voorkomen moeten worden, et cetera, et cetera. Uh, veel persoonlijk drama zit erin. Uh, actie, uh, mooie vrouwen. Uh, kortom, alle recepten eigenlijk een voor een hele goede serie. Um, uh, als je het niet erg vindt om uh, geen van te begrijpen wat, wat ze zeggen... maar gewoon te moeten lezen wat ze zeggen... Eh, zeker een hele grote aanrader. En, en echt een, een, nou een 8 plus, absoluut 8,5. Hele goede serie in ieder geval. Een beetje in hetzelfde thema, eh, uh, Suburra... Het is dus niet in Joods of Hebreeuws, maar uh, uh, is op uh, uh, het Italiaans gericht. Is echt een Netflix-serie, trouwens. Uh, dat is een uh, fout, dat is, uh, of niet fout is van, uh, van de Israëlse televisie uh, afgekocht, volgens mij. Uh, Suburra is echt gemaakt door Netflix voor de Italiaanse markt in instantie. Gaat over eigenlijk de, de, ja, één. Het speelt zich af allemaal in Rome, wat natuurlijk een van de mooiste steden ter wereld is. Uh, heel mooi in beeld gebracht, zoals Netflix dat wel kan. En um, uh, wat we wat, wat ook nog trouwens een, een, het dan thuis ook op buitenaf. Maar ook natuurlijk, het gaat over de machtsstrijd... eigenlijk tussen de adel, de politici, de zigeuners en de maffia... en al ik klein beetje wat daartussenin zit. Is dus echt een crimi. Vaticaan is erbij betrokken, et cetera, et cetera. Hele goede serie tot nu toe in ieder geval. En ik... En raad u die ook zeker aan Subura. Je moet wel een beetje stevige maag hebben. Want soms zit er wel het geweld in wat er letterlijk in bed is gebracht. Dat moet je een beetje tegen kunnen. Um, um, maar wel, uh, in, in mijn ogen, een, uh, een originele insteek in ieder geval het hele verhaal. Niet de standaard de uh, agenten serie, zeg maar. Um, dus uh, nee, uh, Subura zeker aan te raden. Vernoemd trouwens naar nou een wijk in Rome vlakbij het uh, Colosseum, eh, waar eigenlijk uh, vroeger echt uh, nou ja, al het uitschot woonde. Uh, volgens mij is Julius Caesar is daar ooit geboren. Maken. Um, de wijk bestaat nog steeds, kun ze bezoeken. Alleen is het nu echt een, een, een leuke wijk geworden, waar je erin kan lopen. Uh, um, Waar veel mensen misschien niet komen als ze Rome bezoeken. Maar het is echt gewoon in het midden van het centrum van Rome. Dus zeker het bezoeken waar ze um, Ten slotte, ze dus schiet me nog even net één te binnen. Ik had hem niet genoteerd in de show notes. Maar dat is uh, The Secret City. Australische serie. Uh, kijk snel weg. zijn niet heel veel afleveringen. Ik denk zes of zeven afleveringen. Gaat over een journalistie heeft iets ontdekt. En uh, um, nou ja, daar zijn allemaal ontwikkelingen omheen. Spannend. Actie drama. Uh, uh, zeer vermakelijk. Uh, mooi weg te kijken. Aflevering van denk ik ongeveer 50 minuten aan een uurtje. Uh, wat ik zeg, zes, zeven afleveringen. Dus als je een keer een weekendje verveelt, uh, kun je die uh, relatief snel wegkijken. en uh, um, Misschien ook te weinig in, uh, uh, aandacht op, uh, op, op Netflix nog gekregen. Uh, Secret City. Ah ja, dat waren een beetje zo, uh, denk ik, de Netflix tips voor nu. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer de aflevering 286 van de podcast David On Air. Een aflevering waarin ik vertelde over mijn vakantieervaringen. De ontwikkelingen op het gebied van hardlopen en trail running. En natuurlijk mijn ervaringen met de bedrijfsuitjes die ik heb beleefd de afgelopen weken weer. In de Random Questions sprak ik met mijn vrouw Marielle over welk vak je nou absoluut wel zou willen geven als docent of absoluut niet. En in het opiniestuk hebben we de favoriete Netflix series behandeld. We begonnen natuurlijk de aflevering met de goede muziek van Scouting for Girls, Butterflies. En dat brengt ons alles zomaar aan een einde. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ga eens naar de website www.davidonder.nl uh, Voor meer informatie. Alle afleveringen vind je daar terug. Daar kun je ook abonneren via iTunes of um, via Stitcher. Of op de R6 feed. En je vindt daar ook alle linkjes naar mijn social media. Die eigenlijk bijna allemaal dood zijn. Maar behalve Instagram is het dan wel actief. en Die kun je volgen. Wat in mijn ogen ook het enige echte leuke uh, uh, social platform is. Tot zover in ieder geval. Her, nogmaals bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende keer er zeker weer bij bent. Tot dan. Heb een hele goede. Tudo